0: Si con los niños se desocupó un espacio ahí la la partuya, lo que les pediríamos es que se corran hacia el centro. Así podemos dejar los espacios de los lados abiertos para la gente que todavía va llegando. Gracias. Hay varios espacios aquí abiertos. Génesis capítulo 18. Génesis 18. Hoy tenemos una historia que... Pues yo, yo diría es una historia de mucha ternura, es una historia que, muy, muy humana eh, y, y me ha recordado eh, a mí, en lo personal, de lo débil que es mi fe y lo bueno que es Dios para conmigo en medio de eso. Eh, Dios me diseñó a mí, que era que no, soy un analítico, lógica, razón, todas esas cosas son las que suelen gobernar mi cosmovisión y por lo tanto creer, gracias Sergio, gracias Sergio, creer me cuesta, la fe me cuesta, especialmente si nosotros leemos el libro de Génesis sinceramente hay historias en el libro de Génesis que me cuestan creerlas, pensar en la historia como el diluvio o pensar en Aún La creación, todas esas cosas son, son complejas y difíciles a menudo para mí para creerlas Las leo, las afirmo, pero verdaderamente creerlas me es difícil Y a menudo una de las cosas que yo pienso es que ¿Cómo trata Dios con la gente necia como yo que le cuesta creer? ¿Cuál es la atención de Dios hacia las personas débiles en su fe? Y en Génesis 18 nosotros vemos una historia hermosa de cómo es que Dios se acerca y fortalece la fe de su pueblo. Cómo Dios se acerca y fortalece la fe de sus hijos. Vamos, versículo 1, versículo 1 nos pone en contexto de la historia, nos adelanta un poquito de información importante que Abraham y Sara no saben. Versículo 1, y el Señor... Se le apareció a Abraham en el encinar de mambre mientras él estaba sentado a la puerta de la tienda en el calor del día. Versículo 1 es una introducción para el lector. No nos está diciendo lo que Abraham sabe más bien. Esto es información privilegiada que nosotros estamos recibiendo como los lectores. Es el Señor que va a ser uno de los tres personajes que llega como viajeros a visitar a Abraham y Sara en este momento. Y es... Importante el reconocer, teológicamente los teólogos han, han llamado estos tipos de experiencias teofanías, todos juntos, teofanía. Excelente, qué bueno, miren lo que están aprendiendo, ¿verdad? A ver si en el resto del día logran utilizar la palabra teofanía, es el reto. Pero una teofanía es una experiencia con la presencia de Dios. A, a menudo en el libro de Génesis es una experiencia en alguna tormenta, o en la nube, o en fuego, y a veces una teofanía es en forma humana. Aquí en este pasaje nosotros vemos una de estas teofanías donde Dios aparece en forma humana para con Abraham y Sara. Y el hecho de que esto suceda en el encinar de Mamre de nuevo es un recordatorio del pacto, es un recordatorio de las promesas, este lugar a donde Abraham ha vuelto para ser recordado de la promesa que Dios le ha hecho de que él será padre a las naciones. Abraham se encuentra entonces sentado a la puerta de la tienda en el calor del día. Lo más probable es que él amaneció temprano, durante todavía, cuando había frescura en el día Salió a trabajar, a hacer lo que tenía que hacer Y ahora llegó el calor del mediodía, del Medio Oriente Y él está sentado probablemente tomándose ahí su buen siesta Un buen cuaje como dirían por aquí Y nos dice versículo 2 Cuando Abraham alzó los ojos y miró Habían tres hombres parados frente a él Creo que eso les he contado Pero nosotros tenemos a una de nuestras hijas Que cuando ella entra al cuarto para despertarnos no dice nada, no nos toca, simplemente se queda parada ahí a la par de nosotros Y uno, y uno abre los ojos y <ríe> ahí está parada enfrente Yo imagino que así le ha de haber pasado a Abraham en este momento Él está bien dormido y abre los ojos y hay tres viajeros que él ve Y al verlos nos dice el versículo 2, corrió de la puerta de la tienda a recibirlos y se postró en tierra y dijo en mucho honor, no sabiendo con quién está hablando, Señor mío, si ahora he hallado gracia ante sus ojos, le ruego que no pase de largo junto a su siervo. No sabemos, pero no creemos que Abraham reconoce a, a estos tres viajeros. Esto simplemente es una muestra de gran hospitalidad de parte de Abraham en este momento Abraham va a ir descubriendo gradualmente quiénes son Y él va a darse cuenta que Yahweh, Dios, está entre estos tres personajes Pero no es de una forma de manipular que él de repente se muestra hospitalario Lo más natural de Abraham en este momento era ver a estos viajeros Y querer recibirlos, servirlos y atenderlos con gran hospitalidad y esta hospitalidad, y no vamos a ver el resto del capítulo hoy, eso toca el otro domingo, pero la hospitalidad de Abraham forma un contraste muy fuerte con la recepción que reciben los dos ángeles que bajan a Sodoma y Gomorra en los próximos versículos. En vez de en Sodoma y Gomorra ser recibidos con honor, se quieren aprovechar de ellos. Y no está de más decir que una de las marcas de aquellos quienes están en amistad con Dios, es la extensión amorosa de la hospitalidad. Vemos a Abraham teniendo aún sus 100 años, los ve lejos y él sale corriendo, se dispara a ir a atenderlos, a ir a servirlos, a recibirlos y tener el privilegio de poder servirlos. Noten versículo 4 y 5. Que se traiga un poco de agua y lávense ustedes los pies y reposen bajo el árbol. Yo traeré un pedazo de pan para que se alimenten y después sigan adelante, puesto que han visitado a su siervo. Haz así como has dicho, dijeron ellos. De nuevo, esta hospitalidad de Abraham refleja la amistad la intimidad que Abraham tiene con Dios, porque Dios, lo que vemos en el libro de Génesis, es un Dios hospitalario Abraham de hecho es un extranjero Cuando Dios se le acerca y le hace la promesa que él va a preparar para él una tierra y una familia que él recibirá Él le ha prometido una herencia, un futuro, de hecho desde el pueblo, desde el huerto el pueblo de Israel que está escuchando estas historias hubieran visto al Dios hospitalario. Él está creando un jardín, un hogar para recibir a Adán y Eva, donde Él los coloca con todas las cosas que ellos necesitan para vivir la vida. Él provee por todas las necesidades de las criaturas en la tierra. Y aun cuando la humanidad vil y pecaminosa Dios provee salvación para Noé y su familia. A lo largo de las escrituras, Dios es descrito como el anfitrión de una gran fiesta, el anfitrión de un gran banquete y Abraham está reflejando y manifestando la intimidad que él tiene con Dios al demostrar este mismo servicio a los tres extranjeros. Noten lo que dice Isaías 25:6, hablando del Señor, el Señor de los ejércitos Preparará en este momento para todos los pueblos un banquete de manjares suculentos, un banquete de vino añejo, pedazos escogidos con tuétano y vino añejo refinado. Dios es descrito como este anfitrión de un banquete futuro, donde Él va a recibir como un padre, va a abrir su hogar a recibir huérfanos, abandonados, marginados, Dios es descrito como un esposo que busca a la novia que lo ha abandonado y lo trae de regreso a su hogar. Jesús le promete a sus discípulos que Él va a ir a preparar un hogar para ellos, para que ellos estén ahí como Él. A lo largo de las Escrituras, Dios es un Dios hospitalario y Abraham, por vivir en amistad con Dios, está reflejando cómo es Dios. E irónicamente, sin saberlo, se lo está reflejando de regreso a Dios. Abraham le dice que va a ir a traer un pedacito de pan, un cachito reduccionista, por lo que Abraham va y prepara, ¿no? Noten versículos 6, 7 y 8. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda donde estaba Sara y dijo, apresúrate a para preparar 40 litros de flor de harina. Un montón de pan, amásala y haz tortas de pan Corrió también Abraham a la vacada y tomó un becerro tierno y de los mejores Y se lo dio al criado que se apresuró a prepararlo Tomó también cuajada leche y el becerro que había preparado Y lo puso delante de ellos mientras comían Abraham se quedó de pie junto a ellos bajo el árbol Siempre me pongo en su lugar Yo hubiera pensado y no que solo un pedacito de pan nos iba a traer Que se está tardando tanto tiempo este cuate ¿Verdad? ¿no? Pero, pero Abraham queriendo honrarlos, ¿verdad? y me encanta que lo diga así solo un pedacito de pan, porque para Abraham la hospitalidad no se trata de él. El, el punto no es, no mire muchachos, yo, yo aquí voy a darles todo lo mejor. Más bien él se quiere poner a un lado, yo les voy a preparar algo. El punto es, esa hospitalidad para Abraham se trata de sus huéspedes, no de él. Es generoso en, en honor y servicio a los que lo están visitando. Y mientras que por supuesto esta escena es una muestra hermosa de la hospitalidad de Abraham, no creo que en primera instancia este pasaje se trata de la hospitalidad de Abraham. Este pasaje nos muestra la gracia y el amor de Dios al condescender, acercarse y fortalecer la fe Debilitada de sus hijos Ya en múltiples ocasiones Dios se le ha acercado a Abraham Y le ha hecho esta promesa Vas a tener un hijo Va a haber un descendiente Yo te voy a ser padre de una nación enorme Y por un lado Abraham quizás está viendo un poquito la bendición material Pero fue casi hace 25 años cuando Dios le hizo la primera promesa en Génesis 12 a Abraham, 25 años Abraham ha esperado esta promesa, este heredero, este descendiente y pues tampoco se está poniendo más jovencito. Ya tiene casi 100 años en este momento. Y Dios en ternura se acerca para fortalecer la fe de Abraham y Sara en el pacto que él ha hecho con ellos. Dios fortalece la fe de sus hijos. Y Dios lo hace llegando a cenar con Abraham. El propósito de esta cena que Dios ha anticipado y preparado es para recalcar de nuevo la promesa. Dios quiere que Abraham y Sara tengan por seguro que Él está comprometido con cumplir su promesa. Y Él quiere que Abraham y Sara sigan creyendo en la promesa. Y Dios baja y come, cena con Abraham señalando el pacto para fortalecer su fe. Y es en el anuncio nuevo, de nuevo, del nacimiento de su hijo, que yo creo que quizás por primera vez Abraham empieza a entender con quién está sentado. Note en versículo 9 y 10. Entonces ellos le dijeron, ¿dónde está Sara, tu mujer? Ahí en la tienda, les respondió. Y uno de ellos dijo, ciertamente, Volveré a ti por este tiempo el año próximo, y Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Y Sara estaba escuchando a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Aquí le preguntan, ¿dónde está Sara? Ahora, obviamente, hasta este punto en la historia, Abraham no ha revelado cómo se llama su esposa. Entonces, en este momento, Abraham probablemente se le hubieran abierto los ojos y e dicho, ¡Oh! Me estoy topando con, con, con algo distinto, algo especial, algo divino en este momento. Y se supone entonces que ya Yahweh, Dios, está sentado ahí con Abraham y está tomando en cuenta la situación de Abraham y la situación de Sara. Y él está reafirmando de tal forma que Sara escuche que él va a proveer para ellos un hijo. De hecho, la última frase de versículo 10 voltea el enfoque de la historia de Abraham y su hospitalidad a Sara y su situación. Demostrando que Dios no solo está interesado en fortalecer la fe de Abraham, sino también en fortalecer la fe de Sara. El propósito de esta visita es para afirmar este anuncio y recordarán, que en el capítulo pasado, en Génesis 17, Dios visita de nuevo a Abraham y él le afirma otra vez el pacto. Que le va a dar este descendiente, le va a dar este hijo y le da la señal de la, del pacto, la circuncisión. Pero Sara no está mencionada en todo ese capítulo. Esta cena amistosa entre Dios y Abraham, por supuesto es para fortalecer la fe de Abraham, pero también es para fortalecer la fe de Sara. Y noten entonces cómo responde. Sara, versículo 11 Abraham y Sara eran ancianos entrados en años y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres Sara se rió para sus adentros diciendo tendré placer después de haber envejecido siendo también viejo mi señor Abraham y Sara Claramente ya no estaba en una etapa de vida Para estar concibiendo ni teniendo hijos Tres diferentes frases afirman esto El autor quiere que nosotros quedemos claro Que hay muchas limitaciones Que tiene la situación de Abraham, de Abraham y Sara Para que ellos tengan hijos Dice en versículo 11 Eran ancianos entrados en los años Dice Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres Y Sara misma dice Voy a tener placer después de que yo he envejecido Y también mi viejo aquí Ya no Tan joven, con, con todo lo que Sara y Abraham sabían acerca de la concepción y el embarazo, para ellos en este estado de vida era imposible tener hijos. Y ellos entonces se están aferrando a esta promesa que cada día que ellos viven parece ser más ilógico, más imposible y con razón Dios en tanta ternura llega a cenar con Abraham y Sara. A pesar de de que toda la posibilidad humana se había acabado, Dios sigue reafirmando que Él lo hará. Yo me imagino, en la medida que pues, siendo hombre puedo, cómo Sara ha de haber vivido estos 25 años. Seguramente ella había sufrido una vida entera de frustración y decepción. Los que han sufrido la infertilidad entenderán por completo el cinismo de Sara. ¿Cuántas veces en el transcurso de su vida se han de haber ilusionado pensando esta vez, solo para encontrarse de nuevo con la realidad, que no? Toda la parte de su vida donde ella pudo haber tenido hijos pasó sin que ella diera Luz. Hay temas que la Biblia toca sin vergüenza Y en el libro de Génesis la infertilidad es un tema que la Biblia toca sin vergüenza Aunque a veces para nosotros como cristianos nos da vergüenza A menudo parejas sufren aislados y solos No solo infertilidad sino también pérdidas y lamentablemente en la cultura cristiana nosotros damos a entender que los padres más cristianos son los que tienen hijos. Los que no tienen hijos todavía no han alcanzado el nivel de éxito requerido para una pareja cristiana porque no tienen hijos. No, no podemos decir con ciencia exacta lo que Dios está haciendo en esos momentos, pero el libro de Génesis nos recuerda que si tú estás sufriendo infertilidad, Dolores, complicaciones al tener hijos Dios te ve Dios te ve Él se acerca a los que sufren Y los acompaña en su decepción, frustración, enojo y cinismo Y Sara con mucha razón está luchando con la incredulidad. Con mucha razón. Y su incredulidad se manifiesta con risa. Su, su incredulidad no es por arrogancia, probablemente es por desesperación. Después de años de seguir decepcionada, ella no ve una razón clara de por qué debería seguir creyendo esta promesa. El escepticismo y el cinismo le ganan. Y por lo menos en mi vida, yo no sé en la tuya, pero la incredulidad con la que yo sufro no se parece tanto a la incredulidad del ateo, se parece mucho más a la incredulidad del cínico donde no es simplemente el no creer en Dios, es más bien el no querer ilusionarme con la posible bondad de Dios por si acaso que Él me deja decepcionado. Paul Miller en su libro Una vida de oración, habla de este cinismo diciendo que el primer cínico era Satanás al hablar con Adán y Eva. Noten lo que dice, Satanás sugiere que los motivos de Dios son cínicos. Como si Satanás tuviera la verdadera historia y él le va a dar el secreto a Adán y Eva de lo que realmente está pasando. Les dice, Dios no ha sido sincero con ustedes en cuanto al árbol que está en medio del huerto. Esa orden de no comer del árbol no es para su protección. Dios quiere protegerse de rivales. Él es celoso. Él proyecta la imagen de que está cuidando de ustedes, pero en realidad tiene un plan para protegerse a sí mismo. Dios tiene dos caras yo no sé tú pero así luce mi incredulidad no es en dudar será que esto realmente llegó a existir por supuesto pero adentro de cada uno de nosotros está firmemente implantada las mentiras del enemigo que llegan a hacernos dudar en lo profundo no de la existencia de dios más bien de la bondad de dios y puedes imaginar probablemente la lucha interna con la que estaba sufriendo Sara. El discurso interno. Este Dios dice que nos va a dar un hijo. Pero han 25 años. Este Dios dice que Él va a cumplir sus promesas, pero Sara, no te dejes engañar. Ya sabes cómo se siente la decepción. No te ilusiones. Si Dios lo hace, qué bien, pero... Protégete y asegúrate de no emocionarte demasiado, porque es muy probable que Dios no llegue a cumplir con lo que Él ha prometido. Pero todo, todo ese discurso interno, Dios lo sabe. Él, él, de hecho, vino a cenar con Abraham y Sara para poder tener una conversación con Sara, aún sin que ella hable una sola palabra. Dios. Está respondiendo, me encanta cómo el autor lo, lo plantea, Dios le está respondiendo a Sara a su discurso interno. Ella está todavía adentro de la tienda y Dios está respondiendo a las dudas que están saliendo de Sara. No, noten lo que dice. Y el Señor dijo a Abraham, ¿por qué se rió Sara? Diciendo, ¿concebiré en verdad yo tan vieja? Hay algo demasiado difícil para el Señor. Volveré a ti, al tiempo señalado, por este tiempo el año próximo, y Sara tendrá un hijo. ¿Cuánto amor? ¿Cuánta ternura? Dios está dirigiendo a Abraham, pero él bien sabe a quién realmente le está hablando. Él sabe que Sara está escuchando esta conversación y como si Dios estuviera dialogando directamente con el discurso interno de Sara, él fortalece su fe. Me encanta cómo termina en versículo 15. De verdad, estas son de las cosas literarias que hacen los autores de Génesis. Dice, pero Sara lo negó, lo negó, porque tuvo miedo, diciendo, no, me reí. No es así, sino que te has reído, dijo el Señor. Yo creo que lo hemos mencionado antes. El nombre Isaac significa risa. Que a final de cuentas quienes se ríen de gozo son todos porque Dios cumple su promesa. Y el mensaje central que Dios le está transmitiendo a Sara no es la imposibilidad del parto, sino el poder de Dios. Claro, da risa la idea de tener hijos a su edad por las obvias limitaciones biológicas que existen. Pero Dios no está limitado por la biología. Dios creó la biología. Él creó el vientre, el proceso reproductivo. Dios formó a Adán de la tierra y a Eva de la costilla de Adán. Dios habló y toda la esfera material llegó a existir. El, el, el punto del mensaje que Dios le está transmitiendo a Sara en este momento es Sara. Yo sé que por todo lo que tú ves esto parece imposible, pero hay información que tú no ves. Hay información que tú no estás manejando en este momento y yo te estoy garantizando en base a mi carácter y mi poder que yo cumplo con mi palabra. Es increíble cuánto nosotros también caemos al cinismo y al escepticismo, por estar demasiado enfocado en las limitaciones que existen hasta que llegan a opacar por completo el poder bondadoso del Dios soberano. Sean cuales sean nuestras circunstancias, las circunstancias no son nuestro Dios. No estamos en un mundo donde las cosas funcionan al azar No es un universo impersonal que simplemente está repartiendo circunstancias Ya sea buenas o malas de una forma al azar Al contrario hay un Dios que está en su trono Y Él está obrando en tu vida y en mi vida su agenda Si lo ves o no lo ves él está obrando para tu bienestar Él está obrando para su gloria aun cuando nosotros no lo percibimos Y no lo vemos Y todas las cosas parecen que van para mal Y el mensaje es sencillo cree en Él Confía en Él Y le importa tanto Que en ternura y amor Él se acerca a cenar con Abraham Para transmitirles que Él sigue obrando. Isaías 55, 8 y 9 nos recuerdan. Dios dice, porque mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes. Ni sus caminos son mis caminos, declara el Señor. Porque como los cielos son más altos que la tierra, si sí mis caminos son más altos que sus caminos, y mis pensamientos más que sus pensamientos. El conocimiento de Dios es abismalmente más grande que el nuestro Dios está llevando a cabo una agenda En nuestras vidas Sus caminos son mejores que los caminos que tú podrías Producir Y Sara Para mí es un recordatorio A mí sí mismo Que Dios no solo promete Sino que a él también le interesa Acercarse para con sus hijos Y fortalecer su fe En momentos de gran incredulidad Tal, tal, tal vez en tu vida como en la mía ha sido en algún momento cuando estás leyendo las escrituras y hay un versículo que simplemente se te brinca de la página O tal vez es al escuchar algún sermón o escuchar alguna canción o al tomar la santa cena o al recibir una llamada de algún amigo amiga Querida, hay miles de maneras en las que Dios en gran misericordia y gracia se acerca a su pueblo cínico, cansado y decepcionado y los vuelve a recordar de que el plan que Él está llevando a cabo no está limitado por las circunstancias de nuestra vida, sino depende únicamente de su poder soberano y Él cumple sus promesas. Y me impacta, y esto es completamente gratis, no se los va a cobrar. Me impacta el rol importante que juegan las mujeres y que juega el parto en el plan de Dios, especialmente en el libro de Génesis. Quiero ser muy cuidadoso porque yo sé que nosotros vivimos en una cultura que ha históricamente menospreciado la contribución de la mujer y la ha reducido simplemente a ser madre. No quiero decir simplemente, pero van a ver mi punto. Porque al mismo tiempo estamos viviendo un momento cultural donde la contribución maternal de la mujer es también menospreciada. Ser madre no es simplemente un asunto biológico. Si nosotros vemos el libro de Génesis, el, el parto es complejo. Ser madre es guerra espiritual. Ser madres, traer a luz nuevos portadores de la imagen de Dios. Para que conozcan a Dios, crean en Dios y al conocerlo a Él se enfrenten con la maldad de este mundo. A lo largo del Antiguo Testamento, el parto, especialmente en Génesis, el parto es conflictivo. Desde que Dios le anuncia a Eva que su simiente machucaría la cabeza de la serpiente... A lo largo del libro de Génesis existe la duda, ¿será que seguirá el linaje de Dios? ¿Será que se preservará el linaje de Dios? Y pareciera que el plan de Dios está colgado de un hilo. Embarazos complejos, impureza sexual... Infertilidad, muertes de los primogénitos ¿Cómo va a Dios cumplir con su promesa? ¿Cómo va a Dios proveer este descendiente? ¿Cuándo vendrá el descendiente que va a machucar la cabeza de la serpiente? Y con cada nacimiento milagroso del linaje de Dios hay un suspiro de alivio Porque Dios sigue cumpliendo su promesa Dios sigue obrando Y de nuevo aquí nos encontramos con lo que según las limitaciones humanas parecieran ser el fin del linaje de Dios. ¿Cómo así una pareja donde ya se ha cesado la costumbre de la mujer y el varón ya tiene más de 100 años? ¿Cómo así que de ellos vendrá el linaje de Dios? Y es donde nosotros vemos que Dios es el dador de la vida y Él está promoviendo todo esto. Y yo me quizás estoy entrando demasiado a imaginar... Pero pienso, ¿cómo ha de haber sido para Dios en ese momento anunciarle a Sara un nacimiento y una concepción milagrosa? En, en, en toda su sabiduría, seguramente Dios con, con mucho gozo estaba pensando para adelante. Por supuesto que Abraham y Sara están esperando al descendiente para su linaje. Pero realmente el heredero que ellos esperan es el que cumplirá la promesa a Eva. Quizás, quizás, Dios en ese momento al estar compartiendo esta noticia con Sara, Él está pensando de algún día cuando otro mensajero se acercaría con una jovencita llamada María, para anunciar otro embarazo y otra concepción milagrosa, el fruto de la promesa. El descendiente, esperado Dios, en gran amor y en gran ternura, se acerca con Sara, con el plan no simplemente de cumplir esta promesa, sino de cumplir Todas las promesas. Y Él fortalece la fe de Abraham y Sara en este momento de debilidad. Y hay muchas cosas, hermanos y hermanas, que Dios ha prometido y nos cuesta creer. Dios ha prometido que en ese descendiente Él, pro, él proveerá salvación que en ese descendiente Él proveerá santificación, que Él no nos abandonará en medio del sufrimiento, sino que Él usará para llevar a cabo sus propósitos. Dios ha prometido que en ese descendiente Él traerá justicia, que Él regresará y nos llevará con Él. Dios nos ha prometido que Él proveerá por nuestras necesidades y que Él nos protegerá y nos cuesta creer. Y a mí me llena de mucha esperanza saber que Dios no simplemente está sentado ahí en los cielos decepcionado y diciendo, este Justin, qué débil en su fe, qué incrédulo, sino que en misericordia, Él también se acerca con nosotros, sus hijos, y fortalece nuestra fe. Y tal vez estás pensando, pues, así como no, ¿verdad? Si Dios llegara a cenar a mi casa, me libro de la incredulidad de ese día para siempre. Pero las escrituras nos afirman que realmente Abraham y Sara estaban en desventaja comparado a nosotros. Porque Dios para ellos era simplemente un compañero de cena de esa tarde. Las escrituras afirman que Dios es compañero perpetuo para los que han creído en Cristo. Gálatas 4.6 nos dice, ustedes son hijos y Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando, Abba, Padre, que Dios ha colocado en ti su Espíritu, para fortalecer tu confianza, tu fe y tu creencia en Él como tu buen Padre. Nos dice Romanos 8, de la misma manera también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. No sabemos orar como debiéramos pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu porque él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Yo, yo me lo imagino así, ¿verdad? Justin está teniendo una semana dura, difícil, pesada y no me, no me interesa orar. Estoy cansado, estoy agobiado. Ya intenté y no parece que nada está pasando. Y, y me imagino al Espíritu Santo ahí hablando con el Padre. Oye Padre, Justin es tu hijo. Él, él ha puesto su fe y su confianza en Cristo. Fortalezcamos su fe. Acompañémoslo más de cerca. Consolémoslo en medio de su dolor. Que el Espíritu Santo está orando a nuestro favor, aun cuando nosotros no tenemos que decir. Y tal vez tú dices, pues, pues sí, qué bonito tenemos el Espíritu Santo, pero Dios no me habla. Él, él hablaba a Abraham cenó con él y, y platicaron, pero tenemos nosotros en nuestra mano la revelación de la palabra de Dios nos dice Hebreos 4, la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que cualquier espada de dos filos que, que no solo nos habla Dios, pero sus palabras, cuando las consumimos de sus escrituras, sus palabras son tan vivas y eficaces que penetran nuestra vida, penetran nuestro corazón y producen en nosotros el fin que Dios está llevando a cabo. Nos dice Isaías 55, 11, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mi vacía, sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito para el cual la envié. Pero no solo eso, mis hermanos y hermanas, nosotros encontramos gran ventaja en el hecho de que nosotros tenemos el ancla más seguro y firme que fortalece nuestra fe en la obra terminada de aquel descendiente prometido desde Génesis 3. Nos dice Pedro, que Dios nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Para obtener una herencia incorruptible, inmaculada, que no se marchita, reservada en los cielos para nosotros. El autor de Hebreos dice que tenemos una esperanza segura y firme, como ancla para nuestro alma. Dios... No nos ha dejado solos para ver si nosotros logramos forzar fe o, o apretar los, las manos y los dientes para creerlo. Dios nos ha dado. Todo lo que nosotros necesitamos para seguir fortaleciendo y capacitando nuestra fe en su bondad, en su fidelidad. Él ha sido condescendiente no solo con Abraham y Sara, sino con cada uno de sus hijos para fortalecer nuestra fe en la obra que Él está llevando a cabo. Y Él jamás ha fallado en cumplir su obra. Y si todo eso no fuera suficiente, Dios nos ha dejado... Recordatorios visibles y materiales de que Él fortalece nuestra fe. Nosotros cada 15 días en Iglesia Reforma, tomamos la cena del Señor, la santa cena. Y me encanta que Jesús haya instituido esto sabiendo lo olvidadizos que nosotros somos. Que Él no, no, nos da... Quizás parecido a como él se sentó a cenar con Abraham, él prepara un banquete para nosotros, diciéndole a sus discípulos, este es mi cuerpo quebrado por ustedes, este es mi sangre derramada por ustedes. Y él así fortalece nuestra alma, le recuerda nuestra mente de que él cumple cada uno de sus promesas. Así que voy a pedir al equipo de servicio que pase adelante, empiezan a entregar los elementos de la Santa Cena. Nosotros lo decimos cada vez que tomamos de la Santa Cena. Esto es una cena familiar. Es la invitación hospitalaria de Dios a todos aquellos quienes creen en Él. De que nosotros compartamos de Él. Cuando decimos que es una cena familiar, eso no quiere decir que tienes que pertenecer a Iglesia Reforma, pero sí considerarte cristiano, haber creído en el mensaje de Cristo. Pero no solo eso, nosotros queremos, antes de tomar la Santa Cena, ponernos a cuentas con Dios, confesar nuestro pecado, reconociendo que Él es fiel y justo para perdonarnos. Así que ahí en su lugar. Les dejamos el tiempo y en unos momentos tomaremos todos juntos los elementos de la Santa Cena.